0: Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission « Un jour à la fois » qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs, aider les d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des A.A. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement, ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez entendre son partage en quatre segments durant l'émission. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une membre d'AA. Elle se nomme France et puis euh, France, je, je l'ai rencontrée euh, pendant ma quatrième étape. Euh, que j'ai fait, euh, il y a déjà quelques années, là, euh, peut-être trois ans, à peu près, ou quatre ans. Ouais, ça fait peut-être quatre ans, même. Et puis, euh, j'ai vraiment aimé mon expérience, puis j'ai trouvé aussi que France m'a aidé à traverser cette étape-là euh, d'une manière à ce que ce soit le plus euh, efficace possible, puis aussi euh, d'aller euh, en profondeur, là. Ben, tu sais, c'était vraiment un bon guide. Puis euh, j'ai aimé euh, sa personnalité, puis j'ai aimé son d'entendre aussi ce qu'a fait de son rétablissement, puis euh, c'est une membre qui a un peu d'expérience là parmi nous. Alors je vous laisse entendre son histoire et puis euh, je lui laisse le micro immédiatement. Alors à toi France.
1: Bien, bonjour, je m'appelle France, puis je suis une alcoolique et euh, en tout cas, je vais de, je vais demander euh, à Dieu qui me qui mette dans ma bouche euh, les mots du message, hein, qui me qui me d'être euh, le canal pour que pour que chacun chacune euh, trouve de, de l'espoir puis euh, des repères sur le chemin du rétablissement euh oui, c'est ça. Moi, je j'ai je, envie de commencer en vous disant que euh, je, je, je suis rentrée dans ce programme-là, moi, dans une autre fraternité, et, euh, et j'étais euh, abstinente de l'autre substance depuis euh, depuis des années, quand en fait j'ai commencé à vraiment boire sérieusement la version cornichon du cocon dont le gros <rire> livre parle. Et ça j'aime j'aime le dire parce que ça, ça, ça a été une nouvelle fois la preuve, si j'en avais besoin, euh, que la substance est anecdotique. Hein? Que mon problème, c'est pas l'alcool. Euh, en fait, l'alcool, c'est la solution que j'ai trouvée hein? quand je, je, pas, pas de vivre. L'alcool, ça a été cette solution-là. C'est une solution qui finalement m'a amené euh, au fond, au fond du fond. Hein? Puis euh, donc, que ce soit l'alcool ou, ou n'importe quoi d'autre, faut pas que je sois distraite par l'idée que si j'arrête de boire, I'm OK. Je d'ailleurs ils disent hein dans euh, dans le gros livre encore une fois euh, ceux qui croient qu'arrêter de boire est suffisant devraient continuer de réfléchir à la question. C'est écrit comme ça dans le gros livre parce que parce que finalement c'est rien que le début puis c'est vraiment Snore, ce programme là parce que parce que ça ça ce qu'on veut c'est euh, comme comme tu viens de le dire Isabelle euh, demeurer abstinent, puis en aider d'autres à le devenir, mais c'est rien que le début, ça, mmh. tu sais. C'est vrai, c'est pas la finalité. Fait que euh, fait que moi, je suis rentrée dans ce, dans ce mouvement-là, puis dans ce programme-là, euh, défaite, vraiment, euh, comme beaucoup d'entre nous, mais c'est pas nécessaire d'être défaite pour... Euh, d'être défaite, euh, comment je pourrais dire, donc publiquement pour euh, pour être rentrée. Mais je connais personne qui est rentrée euh, dans A parce qu'il y avait rien à faire le mardi soir, tu sais. Fait qu'on est défaites d'une <rire> manière ou d'une autre, là. je euh, Ça faisait longtemps que je cherchais comment mettre fin à mes jours. Je voulais, je je l'ai plus vivre. Je veux dire, je n'étais même plus capable de vivre. T'sais. Puis moi, je... je pff, mon Dieu, Seigneur, je... Tout le monde avait l'air de savoir comment faire, puis pas moi, tu sais. Fait que... Puis j'ai tellement essayé, là, j'ai tellement essayé de savoir comment on fait ça, comment le monde y font pour se parler les uns les autres, pour juste... Tu sais, c'était vraiment... Euh... Puis ce soir-là, euh, ce soir-là, c'est le soir où j'avais euh, désigné un moyen pour mettre fin à mes jours, puis j'avais décidé que ce serait ce soir-là. Puis euh, ça a été le soir de mon premier meeting, puis sans blague, là, je, moi, je me souviens pas euh, d'avoir su à ce moment-là que les meetings, ça existait. Je me souviens pas d'avoir su qu'il y avait un meeting, là, c'était euh, à Pointe-aux-Trembes. Puis je me souviens même pas de m'être rendue à ce meeting-là. C'est quand même mystérieux, hein. C'est quand même mystérieux. Puis euh, dans ce cadre de porte-là, là, il là, y a une femme qui est là, puis qui va m'accueillir, là, comme si elle m'attendait depuis quatre ans, c'est extraordinaire. Elle va dire, Allô! » Je vais partir à pleurer, puis à ce moment-là, moi, ça fait longtemps que je, que je pleure plus, là. Ça fait longtemps que je pleure plus, puis, puis je vais pleurer, là. Elle va me, elle va me dire «Dépose ton fardeau! Mmh. » ça, ça, Puis ça m'émeut chaque fois que je le dis, parce que... monsieur me souviens d'avoir répondu «J'espère que vous avez de la place! » Parce qu'il était gros, mon fardeau, tu sais. Puis euh, elle, elle va devenir ma marraine, puis elle va m'embarquer dans le programme tout de suite, tu sais. Euh... Parce que moi je vais lui dire moi je veux même pas arrêter de consommer, moi je veux pas crever, c'est ça que c'est là que je suis là, je veux pas crever. Fait que puis ça que je vais lui dire, je vais lui dire qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour pas crever. Puis elle va me dire ben appelle-moi, tu sais euh, appelle-moi quand tu euh... Quand quand tu fileras pas, euh, appelle-moi. Fait que, En partant du meeting, dans, durant lequel j'ai braillé tout le long, et je vais brailler tout le long des meetings pour les pro, probablement les six mois suivants. Tu sais quelque chose en même. Puis je vais arriver chez nous. Puis en arrivant chez nous, je l'appelle parce que je suis pas capable de vivre. Je suis pas capable de vivre. Puis je vais l'appeler. Puis je vais pas y dire. Euh, Allô Francine, c'est France. Tu sais, on s'est vu au meeting. De... Moi, je, je suis oui, oui, à ça. Là, ça fait longtemps que je suis dépassé ça. Je suis plus. Je, je suis plus euh... Puis elle, elle va me dire. Je vais dire Allô, Allô, tu m'as dit de t'appeler, je t'appelle, dis-moi quoi faire pour pas crever, c'est ça, je vais dire. Puis, mm. euh... Puis elle va me dire France, je suis tellement contente que tu m'appelles. Ah, ça m'émeut de vous dire ça parce que. Parce qu'il y, y a une histoire, il y a une histoire qu'on entendait autrefois, mais je sais pas si on l'entend encore, en tout cas moi je la raconte. Que c'est un c'est un alcoolique tu sais, qui, euh, qui, qui marche sa rue puis qui tombe dans un trou vraiment profond, tu sais Puis euh... Pis là, mais ben, dans le fond du trou, elle crie, tu sais, à la like radio, y a-tu quelqu'un? Puis euh, y a un avocat qui passe, euh, pas loin. Puis l'avocat il, ah, il, la, il, la il dit, mon Dieu, il il la voit, tu sais, dans le fond. Puis il dit, mon Dieu, qu'est-ce, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, je suis tombé dans le trou. Puis, pis là, il dit, bon ben garde, je te donne ma carte. Là, il est tomber dans le trou sa carte. Puis il dit, je... quand tu seras sorti du trou, tu vas me voir, on va les poursuivre. <rire> Fait que euh, il, puis il s'en va. Puis là, bien, il y a un médecin qui passe puis qui, là, qui voit bien qu'il y a quelqu'un dans le fond du trou. « Mon Dieu, êtes-vous blessé? »« Oui, je, 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 je suis plus capable de bouger. Euh... » Fait qu'il laisse tomber sa carte d'affaires lui aussi. Puis il dit « Quand vous serez sorti du trou, venez, venez me voir, je, je, vais, euh, je vais vous soigner. » Puis euh, il y a un psychologue qui passe par là puis qui dit « Mon Dieu, euh, Comment euh, que ça va être terrible comme épreuve d'être au fond comme ça. Puis euh, pis la fille, au fond, elle dit, ben oui, je, je sort, sortez-moi d'être là. Puis le petit, il lâche sa carte. Puis il dit, ben quand tu seras sorti du trou, viens me voir. me soutenir, puis moi t'a aidé. Puis euh. il euh, y a une autre alcoolique, membre d'A.A. qui passe, là. Puis qui voit bien qu'il y a un alcoolique dans le fond du trou, tu sais. Puis euh, pis, elle dit, hey euh, c'est tombé dans le fond du trou, puis la fille, euh, l'alcoolique, dans le fond du trou, a dit « Mais oui! » Fait qu'elle dit « Attends une minute, le, le mamba A, a, a saute, puis elle se retrouve dans le fond du trou avec euh, avec l'autre. » Fait que celle qui était tombée en premier, a dit « Mais t'es tombée, imbécile, toi, à cette heure, on est deux dans le fond du trou, qu'est-ce que <rire> tu fais là, tu sais? <coughs> » Puis la mamba A, il a dit « Ben non, moi, je suis déjà venue ici, je sais comment on sort. » C'est beau, hein? Oh, oui. C'est ça, ça qu'elle a fait. Je me, demande, je me demande à quel point je, je saute dans le trou, moi aussi, tu sais. Je me demande si des fois je me dis pas que ben, si elle veut vraiment elle va m'appeler. Ça, c'est comme si euh, je donne mon numéro puis je l'appelle pas. C'est comme si je donnais ma carte d'affaires dans le fond du trou, tu comprends? <rire> c'est la même affaire. J'espère. J'espère que je saute dans le trou. Le plus souvent que je peux. Elle a fait ça pour moi, en tout cas, Pis, tu sais là, j'étais pas aimable, j'étais pas aimable. J'étais, j'étais comme juste une grosse plaie. Puis il y, y en a hein, des nouveaux pis des nouvelles qu'on voit arriver là, pis qui, qui nous dérangent, là. Ben, j'étais ça moi. J'étais, vraiment dérangeante. J'étais vraiment dérangeante. J'étais très violente verbalement, très très violente psychologiquement. J'étais violente physiquement aussi. Puis elle, à chaque fois que je l'appelais là, ce moron là, elle me répondait exactement comme la première fois. Allô France, je suis donc bien contente que tu m'appelles. Puis des fois je l'appelais quatre fois par jour. Puis la quatrième fois elle répondait pareil. Puis la trente-deuxième fois de la semaine elle répondait pareil, tu comprends Allô France, je suis donc bien contente que tu m'appelles. Wow. Oui, wow. <rire> ma ma mon, mon regard sur la première étape c'est que c'est pas euh, c'est pas euh, un, un, un truc de notre volonté c'est pas c'est pas euh, c'est pas quelque chose qu'on décide de faire puis qu'on fait parce que là on a réalisé qu'on était impuissant c'est c'est un seuil que je franchis parce que je suis devenue incapable de d'avancer de, de vivre de, incapable de continuer de faire quelque chose c'est ça la première étape fait fait moi j'en ai fait des rechutes puis quand on fait une rechute là, c'est pas parce qu'on n'a pas compris la première étape, tu sais. On fait une rechute parce que la maladie nous a ramassés. Là. on était au bord de la plage avec toutes les autres là, OK Devant la mer, puis il y a une lame de fond qui nous a ramassés. Puis pourquoi moi, je le sais pas. Puis pourquoi pas toi, je le sais pas non plus. Puis quand tu penses que tu sais pourquoi j'ai fait une rechute, tu es en train de me dire que tu sais pourquoi toi tu es ça. En tout cas, moi là, je ne sais pas c'est quoi cette grâce là qui fait qu'aujourd'hui je bois pas puis que non seulement je bois pas mais que je suis vivante hein? deux choses différentes ça.
0: Ouais.
1: Fait que première étape euh, première étape c'est comme une constatation.
0: Ouais, ben je t'arrête là France parce que ben c'est déjà le temps d'aller à la pause puis euh... Euh, ouais, je peux même pas rajouter à ça euh, un mot, fait qu'on va aller tout de suite à la pause puis euh, au retour, donc euh, je vais vous, euh, vous dire un petit peu de choses que j'ai dans mon cœur en ce moment alors à tout de suite comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde le chaos nous envahit, nous perdons le contrôle de notre vie mais on peut arrêter la tempête les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois dans les jours sombres il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe. Allô mes auditeurs, je suis de retour, toujours Isabelle au micro. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Euh, voici un court texte provenant de la littérature AA. Aujourd'hui, j'ai choisi euh, Les réflexions de Bill. Pas parce que je l'ai choisi, je voulais lire un autre livre, je voulais lire euh, Les réflexions quotidiennes, puis finalement j'ai oublié mon livre. Fait que donc, euh, Les réflexions de Bill, très bon livre aussi. Fait que donc, j'ai choisi une page au hasard. Et puis nous voilà à la page 206... Euh, nos prières pour les autres. Même en priant avec sincérité, nous pouvons encore succomber à la tentation. Nous nous formons même une certaine idée de ce que nous croyons être la volonté de Dieu pour d'autres personnes. Nous nous disons « Un tel doit obtenir la guérison de sa maladie fatale » ou « Tel autre doit être soulagé de ses tourments émotifs » et nous prions dans ses buts précis. De telles prières sont sans doute de bonnes actions, en principe, mais elles s'appuient souvent sur la prétention de savoir ce qu'est la volonté de Dieu à l'égard de la personne pour qui l'on prie. C'est-à-dire qu'une prière fervente peut ainsi s'accompagner chez nous d'une certaine présomption et de quelques prétentions. L'expérience des AA nous apprend que, dans ces cas particuliers, nous devons prier pour que s'accomplisse la volonté de Dieu, quelle qu'elle soit aussi bien pour les autres que pour nous-mêmes. Les douze étapes et les douze traditions, page 116 et 117. Je trouve tellement que ça tombe bien parce que je trouve que c'est ce que France nous disait tantôt euh, lors du premier segment quand elle disait, moi quand quelqu'un pense que, euh, qui sait quand je vais faire une rechute, pourquoi je l'ai faite, parce que l'autre ne l'a pas faite, puis croit que c'est elle qui a la vérité ou, tu sais. Mmh. Hey, je trouve tellement que ça c'est ça que ça dit parce qu'en même temps quand on prie puis qu'on demande quelque chose une demande précise à Dieu puis qu'on pense que c'est l'autre c'est vraiment ça que le besoin c'est comme si on savait bien plus soi-même ce que l'autre a besoin alors que tu sais dans le fond c'est ça c'est la prière c'est que sa volonté soit faite puis euh, même pour soi-même hein tu sais puis ah ça, je trouve que je trouve que vraiment que ça me parle puis euh, ça me parlait beaucoup ce qu'en France elle, elle disait ça tantôt parce que quand on a des fioles euh, c'est c'est pas toujours facile euh, de, de 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 se mettre des bottines de l'autre même si on comprend la maladie on est allé dans le trou nous autres aussi même des fois euh, et plus souvent qu'on pense mais tout de même tu sais c'est toujours euh, c'est toujours un défi pareil de, de marrainer ou de parrainer quelqu'un puis euh, de justement laisser euh, Dieu agir à notre place t'sais. alors merci d'être là puis euh, je te laisse parler euh, pour suivre euh, deuxième segment, poursuivre ton deuxième segment, comme si as si bien commencé, vas-y, c'est à toi mais
1: merci Isabelle, oui c'est la grande tentation dans le marrainage, c'est de c'est de, 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 de penser que nous guidons hein c'est ça, même puis moi aussi j'ai pensé ça longtemps, puis ça m'arrive encore de penser ça Seigneur, de, 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 de tomber là-dedans puis ce marraine-là, ben, elle, 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 elle m'a appris à, à essayer d'être un canal, puis à me laisser faire. Puis elle disait que c'est ça qui demande le plus d'humilité, c'est de se laisser faire. Fait que fait que quand je fais du bien à quelqu'un, ça vient pas de moi, tu comprends-tu? C'est pas moi, fait que tu peux tu peux asseoir, tu pourras dire merci à ta puissance supérieure, s'il y a quelque chose qui t'a aidé, parce que je, je suis juste le canal. Fait que... Puis quand je sais pas quoi faire, j'ai pas besoin de m'inquiéter. Euh, parce que j'ai pas besoin de le savoir. Je suis encore rien que le canal, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est facilement dit, là. C'est un, <rire> un premier mai, là, mais... Euh, c'est <rire> c'est de le vivre chaque jour qui est le, qui est le défi. Puis on est bien imparfait, tu sais. On a embarqué dans la deuxième étape, qui est... Euh, euh, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure à nous-mêmes pouvait nous rendre la raison. Puis on a beaucoup euh, discuté de ça, tu sais. C'était quoi un Dieu qui t'aime infiniment? Puis je c'est ça c'est c'est en plus c'est une étape sans fin pour moi parce que je je, je c'est une étape qui s'approfondit tout le temps tu sais, de, de jour en jour d'année en année là de de à quel point j'en viens à croire que Dieu peut me rendre la raison tu sais c'est euh... puis la troisième qui est, nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions ma mère a raconté une histoire pour pour ces étapes là puis, euh, elle disait qu'un jour, Dieu euh, avait annoncé qu'il traverserait les chutes Niagara pendant les vacances de la construction, pour être sûr que tout le monde puisse venir. Puis, euh, euh, le jour dit, Dieu apparaît, puis il y a une foule incroyable. Puis, tout le monde est pas en mis à l'apparition de Dieu. « tu sais, oh, oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. » Fait que, il sort de sa poche en arrière une bobine de fil, tu sais, du fil la boutonnière, là, du fil à la coude. Puis, il tend le fil entre les deux euh, rives. Il dit « Croyez-vous que je vais tra traverser les chutes en... » en marchant sur le fil, puis euh, tout le monde est pas ami mais oui, mon Dieu, on, on croit en toi, t'es tout puissant, on le sait que tu es le Dieu de l'impossible, c'est sûr que es capable de faire ça, fait que très bien, il sort de sa, son autre poche en arrière, une petite, petite brouette euh, gossée, là en bois recyclé, là, puis, euh, puis il dit, pensez-vous que je suis capable de pousser la brouette sur le fil en traversant, puis tout le monde est pas ami mais oui, Dieu, on croit en toi, on, on, croit, on croit que t'es capable de tout, fait que c'est sûr que es capable de faire ça. Fait qu'il dit très bien lequel d'entre vous va s'asseoir dedans. Puis là, il y a tout d'un coup, il y a eu un grand silence dans la foule, tu sais, parce que, puis c'est bien, c'est bien correct, tu sais, c'est bien correct. Là, la... je pense que c'est ça la différence entre la, la deuxième puis la troisième, c'est qu'à la... la deuxième, je je, je caresse l'idée d'un Dieu qui m'aime infiniment, j'explore cette idée-là, je 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 m'approprie ça, tu sais, puis. À la troisième étape, je, je rentre dans l'expérience de Dieu. C'est ça que j'ai appris, moi, dans ce programme-là, c'est que croire en Dieu, ça change rien. Ce qui change tout dans ma vie, c'est c'est d'être dans l'expérience de cet amour infini, inconditionnel. C'est comme, t'sais, mettons, je, je crois, moi, que quand tu grimpes l'Everest, c'est bien mieux de faire un arrêt au camp de base, puis un arrêt au deuxième camp de base, ce que les, deux, les groupes ne font pas toujours. Une fois que j'ai dit ça, ça change absolument rien dans ma vie, parce que moi, je vis pas dans l'Everest, tu Si je crois que Dieu m'aime infiniment, si c'est juste quelque chose que je crois, mais ben ça change rien pour moi. Puis c'est pour ça que la vie est pas plus facile. La, la vie, elle devient plus facile quand je rentre dans cette expérience-là, quand je m'assois dans brouette, quand je décide que je vais y mettre ma vie, ma volonté entre ses mains. C'est ça, la troisième. Puis ça aussi, c'est sans fin, tu sais, c'est sans fin... Euh c'est je la recommence euh, je je la recommence je la j'en pogne un petit bout autrement euh, puis je la recommence qu'est-ce que je te dis des fois il y a des bouts là où je capable de faire euh, troisième étape pendant cinq minutes pis puis, euh, puis, puis pas plus longtemps que ça puis le 5 cinq minutes le prochain cinq minutes où j'ai embarqué dans la brouette euh, il était peut-être juste le lendemain tu sais c'est euh, fait si j'ai pris la décision en troisième de mettre ma vie et ma volonté entre ses mains, c'est quand même quelque chose parce que parce que moi je viens d'une place qu'on ne revient pas, là. Je, je reviens d'une enfance qu'on ne revient pas. J'ai eu des parents qui étaient des mauvais parents, puis euh, puis euh, qui, qui étaient par ailleurs des enfants de Dieu, là, mais qui étaient des mauvais parents, qu'est-ce que tu veux, ça arrive, hein? Puis, fait que moi, j'ai pas euh, moi je fais pas ça, moi, mettre ma vie et mes mains entre les, les ma vie puis ma volonté entre les mains de personne avec un A, tu sais? Personne. Fait que c'est un défi pour moi de tout remettre entre les mains de Dieu, tu sais. Ma volonté et ma vie, puis moi j'en ai de la volonté, mon Dieu, Seigneur, que j'en ai. C'est ça. C'est pour ça que j'ai réalisé des belles affaires aussi dans ma vie, mais c'est le pendant de tout ça, c'est que je décloche pas, tu sais. C'est comme si je, je, je roule à 65 en deuxième, tu sais. C'est ça, là, je décloche pas. Après ça, ma marraine, elle m'a rentrée dans la quatrième étape. On a commencé la quatrième étape, puis, tu sais, moi, je suis moi, rentrée dans le programme en 86, OK? Puis à ce moment-là... Personne nous faisait peur avec la quatrième, tu sais, Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de ça. Puis je trouve ça dommage parce que la, la, la... moi, la façon dont ça m'a été expliqué, c'est que c'est comme si si ton radio fonctionne pas. Puis dans ce temps-là, on avait des radios analogiques, tu sais, pas. <rire> tu sais. Si ton radio fonctionne pas, tu peux l'ouvrir, le démonter, puis nommer chacune des pièces, puis voir si elles sont placées à la bonne place, puis si elles sont en bon état. C'est ça une quatrième étape. Je vais je vais démonter, je vais démonter ce qui ce qui m'habite moi-même, puis je vais regarder comment ça s'appelle les morceaux qui m'habitent. Ça, ça porte quel nom ça Puis ça fait ça sert à quoi, tu sais Ils servent à quelque chose mes défauts de caractère, ils m'ont d'abord servi à survivre clairement, puis euh, je dis souvent mes défauts ne sont pas mes ennemis, vraiment pas. J'ai pas puis quand je rentre dans la lutte, ben c'est ça je c'est ça c'est ça que je vais comprendre là, en septième étape sixième septième étape je vais comprendre que j'ai pas à lutter contre contre mes mes défauts mais voir ça nommer ça fait que euh, fait que moi je ils je sont pas sont pas pas du tout originaux là mes défauts de caractère là euh, puis on, on, on pourrait appeler ça des mécanismes de défense on pourrait appeler ça des des réponses aux blessures c'est c'est pas important l'idée c'est que je comprenne que que c'est tellement installé profondément que je, que je ne réfléchis plus que tout ça, tout ça ça se manifeste sans que je réfléchisse fait que moi quelqu'un lève le ton avec moi moi je sors la hache puis je fais ça avec une hache tu sais puis je me suis pas demandé si c'était une bonne idée la hache c'était une bonne idée comme de raison c'est des figures de style j'ai jamais tranché la tête de personne mais euh, puis de faire la quatrième moi ça m'a permis ça m'a permis de de voir le mécanisme de la boîte dans laquelle dans laquelle j'étais enfermée j'étais enfermée dans une boîte puis quand le monde pesait n'importe quel piton, moi je sortais de la boîte au bout de mon spring puis je me demandais à chaque fois Caroline qu'est-ce que je fais là encore comment je me retrouve encore ici puis sérieux là je suis pas une tata là puis c'est pas une question d'intelligence c'est vraiment pas une question d'intelligence fait que la quatrième elle m'a permis de comprendre qui j'étais parce que j'avais fait la troisième, puis que dans la troisième, j'avais compris à quel point Dieu m'aime. Ça va ensemble, ça.
0: Merci pour, euh, pour parler de l'amour inconditionnel, puis euh, à quel point, euh, justement, euh, être dans cet amour-là, le vivre, en fait. T'sais, plus qu'y croire le vivre essayer t'sais, de, de tenter de le vivre et puis euh, effectivement de s'abandonner euh, complètement et puis euh, de donner sa confiance quand on a vécu des, des des trahisons quand on a vécu des enfances plus difficiles quand on cas qu'on est plusieurs membres là quand même où, euh, qui sont dans des dépendances puis on, on a des difficultés à faire confiance puis on est dans le contrôle beaucoup puis bon moi je le suis je, je l'étais aussi beaucoup fait que j'ai vécu la même euh, la même euh, la, le même saut euh, dans le même saut dans le vide comme mais <rire> que je comprends ce phénomène mais j'aime ça de la manière que toi tu le dis ça m'a ramené encore à cette force là euh, cette force là des étapes euh, euh, de cet abandon là puis de de vivre l'amour inconditionnel moi, ça m'a transformé euh, de croire qu'il y a un amour euh, inconditionnel pour moi tu sais euh, c'est vraiment ça ah, en tout cas, merci euh, d'expliquer de, la quatrième étape, que ce pas dangereux, tu sais, effectivement, puis l'image de la radio, puis euh, tu as beaucoup de belles images pour expliquer les choses. Merci, on va tout de suite à la pause. Restez avec nous, euh, ne quittez pas. On vous aime tellement, euh, les, nos auditeurs, et puis on vous retrouve tout de suite après la pause.
1: Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
0: J'ai maintenant des
1: amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
0: Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour à notre émission préférée, l'émission « Un jour à la fois ». Alors, nous avons un site Internet pour notre émission de radio. Ce site est un jour à la émission.org. Il y a un trait d'union entre un jour à la fois émission. Euh, vous allez y trouver la liste de toutes nos radiodiffuseurs, on en a quatre, et les horaires de diffusion. Euh, aussi, vous pouvez accéder à un jour à la fois par le site Internet de la région 87. Vous allez dérouler là, puis vous allez voir apparaître... Euh, l'émission « Un jour à la fois » sur aa87.org. Vous aurez de plus aussi accès à tous nos enregistrements sous forme de podcasts, euh, les podcasts depuis 2020, 2021, ceux de 2022. Euh, on a aussi toutes nos archives de partage radio qui sont là. Alors, aussi, vous euh, pouvez écouter euh, tous nos partages euh, par euh, podcast. Alors, allez sur votre plateforme préférée, vous allez trouver ça. Et puis, euh, si vous voulez venir partager euh, votre histoire personnelle, s'il vous plaît, écrivez-nous. Il euh, y a une adresse courriel et puis, euh, ben, nous sommes toujours à la recherche de personnes pour venir euh, raconter euh, son, euh, son histoire, puis euh, on a besoin de vous. Alors, notre studio est au Bureau des services régionaux au 3920 Rue Rachel à Montréal. Et puis, notre équipe va vous accueillir Alors, alors vos commentaires aussi si vous avez des commentaires sur l'émission, ils sont toujours bienvenus. Nous revenons à notre partage, à notre invité d'aujourd'hui qui est France. Euh, France nous raconte son histoire par euh, au travers des étapes. Je trouve ça super intéressant. Puis euh, euh, moi j'aime bien. Euh, j'ai une phrase que j'ai écrite qu'elle a écrit tantôt parce que souvent, tu sais, on, on se juge sévèrement, euh, des fois par. Euh, euh, par apitoiement, des fois parce qu'on veut rester victime. Des fois, il y a plein de raisons pour lesquelles des fois on, on a de la misère ou on se juge tellement fort, on juge les autres puis on se juge soi-même. Euh, il y a toutes sortes de façons euh, de vivre ça. Nos étapes nous aident à traverser justement, euh, à nous connaître, à savoir qui on est puis euh, devenir euh, une meilleure personne. Souvent, c'est ça puis euh, pouvoir être là pour soi-même, être là pour les autres. Et puis, euh, la phrase, euh, « Nos défauts ne sont pas nos ennemis. Ah, » Non, je la garde, celle-là. <rire> <rire> merci. Euh, elle a plein de petites phrases en même. Je vais les prendre en note aujourd'hui. Alors, euh, je te laisse continuer, France. Euh, je te laisse continuer ton partage. Merci, Bien, merci Isabelle. Euh,
1: oui, c'est ça. La, la, comme la quatrième, elle m'a fait trouver comment je fonctionnais. Hein? Finalement, c'était ça. Fait que je... Je m'étais fait expliquer qu'il fallait suspendre le jugement, donc suspendre mon jugement par rapport à ce que j'étais, puis juste découvrir comment ça marche. Tu sais, moi, je suis pas devenue violente psychologiquement parce que je trouvais ça le fun. Tu sais. Je suis devenue violente psychologiquement parce que si je l'avais pas faite, je serais morte. Fait que, À quoi ils servent les morceaux qui forment ce que je suis, qui est plus capable de vivre là à ce moment-là? Comment ça s'appelle? Puis... Juste, juste de, les, de les avoir devant moi, ça, ça avait déjà changé quelque chose. Puis, puis comme je disais, parce que j'avais fait la troisième, ma marraine, elle me répétait sans arrêt que Dieu voyait tout ça et, et ne, ne m'en aimait jamais moins. Il n'y a rien que je peux faire qui va faire que Dieu va m'aimer moins. Rien. Fait que, toutes les fois où j'ai euh, fait mal au monde, là, Dieu m'a pas aimé moins. Dieu n'a pas froncé les sourcils. Il pas. Telle n'est pas ma conception de Dieu. Pour moi, pour moi, Dieu m'aime infiniment, inconditionnellement. J'ai fini par aller encore plus loin que ça. Quand, quand mes parents me torturaient, Dieu les aimait infiniment, infiniment. Mais eux le savaient pas. Ils, ils étaient pas dans cette expérience-là. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure, mmh. tu sais. Et donc, ça change rien. Que Dieu t'aime inconditionnellement si t'es pas dans cette expérience là. Puis ben c'est ça, je pense que ça aurait tout changé s'il avait été dans l'expérience. Ben puis euh, puis après la quatrième on fait la cinquième, hein? donc euh, on avoue à nous-mêmes à, à Dieu et à un autre être humain la nature exacte de nos torts. Puis moi la cinquième là ça m'a ramené dans le cercle de l'humanité. C'est vraiment l'effet que ça a eu là. Autant la quatrième m'a complètement étonné là. Je me disais oh my God oh my God tu sais euh, moi à part, je le bien, je le mal, j'avais aucune autre euh, option de qu'est-ce qui se passait pour moi. Fait que mais je dois, j'ai appris plein d'affaires. Puis à la cinquième étape, ça m'a ramené dans le cercle de l'humanité. Je dis ça parce que jusque là, moi j'avais vraiment l'impression de ne pas appartenir à la même au même cercle que les autres j'appartenais pas à l'humanité je sais pas tu sais j'avais pas je me disais pas je viens de mars là, mais mais je viens pas de la même place parce que moi je comprends rien puis je fonctionne pas comme vous autres vous autres vous êtes fins puis vous êtes généreux puis moi je suis violent puis je suis dur puis vous autres vous êtes capables de, de donner puis moi je moi je prends puis vous autres vous êtes capables de vous parler puis moi je crie fait que J'appartenais pas à l'humanité, vraiment pas. Puis j'ai toute ma vie jusqu'à ce que je rentre dans ce programme-là en 86, je, je, je craignais que quelqu'un un jour puisse dire, ⁇ Hey, toi, je te vois, qu'est-ce que tu fais là t'as pas le droit d'exister. ⁇ Puis si c'était arrivé, j'aurais dit, ⁇ Ben, tu as bien raison, je sais pas où aller. Puis la cinquième, c'est comme si ça a mis fin à ça. Parce que j'ai tout dit ça. J'ai tout dit ce que j'étais. Puis ma marraine, elle a, elle a, elle a pas appelé la police, elle a pas appelé l'ambulance, elle m'a pas fait interner, elle m'a, elle, elle a tout, tout écouté ça avec une immense présence, ce que jamais personne avait fait dans ma vie. Puis quand j'ai eu dit le pire, moi j'attendais qu'elle crie après moi. Puis elle a juste rien dit. Elle, tu sais, il y a eu un silence. Puis elle m'a dit, y a-tu d'autres choses, France Ah, y Moi là. Puis là, elle m'a parlé d'elle dans cette cinquième là, tu sais, comment. Elle aussi, elle a déjà été violente verbalement. Elle aussi, elle a déjà fait ça. Puis, c'est ça, le ça a eu, est le, Vraiment, est, ça a été comme une révélation. Tout d'un coup, j'étais plus étrangère parmi les humains. Wow, j'oublierai jamais ça. C'était... Euh... Puis, euh... ben après ça, on a embarqué dans la sixième étape. La sixième étape... mais euh... ben, moi, quand je suis rentrée, tu sais, on avait des défauts puis des déficiences. Puis là, ça a changé depuis ce temps-là. Mais l'idée est restée la même. Puis en sixième étape, ben on, on se prépare. Hein? On se prépare à... À, à, à remettre nos défauts dans les mains de Dieu, donc euh, nous étions tout à fait prêts à ce que Dieu élimine ses défauts. C'est ça la sixième étape. Mmh. Comment j'ai fait pour être tout à fait prête Mais il y a sûrement bien des façons. Mais moi, ma marraine m'avait suggéré de faire la liste de mes défauts, puis de faire deux colonnes pour ch pour chacun de ces, ces défauts-là, d'écrire ce que ça me coûtait, ce que chacun de ces défauts-là me coûtait, puis quel bénéfice j'en tirais c'est long, tu sais, on a, sais, j'ai pas fait c'est en deux semaines, genre, là, je raconte ça vite, là, mais c'est long, tu sais. long parce que je suis tannée, puis là, je trouve que j'ai assez travaillé, là, je devrais être bien. Comment ça que je suis pas bien? <rire> puis euh, je me souviens, là, de, parce que je voudrais pas que vous pensiez qu'à ce récit-là, tout, 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 ça, s'est déroulé devant moi comme un, comme un tapis, tu c'est, j'ai vraiment eu des jours de... Je suis tombée écœurée. Pourquoi je suis obligée de faire des meetings dans la vie? Moi, il y en a des trous de cul que je rencontre chaque jour. Ils ne font pas de meetings, eux autres. Pourquoi moi, je suis obligée d'en faire? Je veux dire, j'ai j'ai eu ça. là je... <rire> Plein d'autres. Ma... ma marraine, elle était formidable. Était... À chaque fois, elle riait. Puis elle disait, ben oui, frère, ben oui, ben oui, je t'entends, c'est correct, c'est correct. On en reparlera de ça demain, tu sais. Elle m'a jamais dit, ben là, t'es dans l'apitoiement, je pense, hein, ben là, non, elle m'a jamais dit ça. Ouais, ouais. Elle m'a jamais dit ça. Puis une chance, parce que parce que, parce que que j'aurais pas pu entendre ça, tu sais. J'étais trop souffrante. On a fait la liste, puis ben, pour, pour ces. il y, y en a pour qui le bénéfice est, était facile à voir pour moi, puis il y en a pour, pour lesquels c'était difficile à voir le bénéfice, tu sais. Moi, je sautais des coches. Pis je voyais pas le bénéfice de tout ça parce que je voulais plus en faire ça. Puis je voyais pas, je voyais pas du tout qu'est-ce que ça m'apportait parce que je voyais le prix que ça me coûtait. Puis tous mes défauts en fait, quand ils se, quand ils se manifestent, c'est toujours le même prix que je paye. C'est, c'est que ça altère mon lien avec les autres êtres humains. C'est toujours ça le prix. Le prix c'est que ça m'éloigne des autres êtres humains. Caroline bine! Fait que, ça, le, que euh, le bénéfice de péter des coches là, ça m'a pris du temps mais j'ai fini par le trouver. Il y en a plusieurs. D'abord euh, le chaud d'adrénaline que tu quand tu crains de même, là, ça, il y a, ça, ça, ça suscite un high dans ton cerveau qui est semblable à, au high d'autres substances. Puis, si tu pètes ta coche assez fort, assez souvent, à un moment donné, il n'y a plus personne qui s'estime avec toi. T'sais. Ils se disent euh, « Laisse la faire, elle est folle! » Puis, ils te laissent faire parce qu'ils ouais. ont peur de toi. Puis, ça, le bénéfice, là, c'est que ça te donne un sentiment de pouvoir écœurant. Ça, ça te donne le sentiment de contrôler le monde entier. Ça, c'est wow! Ça, c'est wow! Sauf que tu contrôles rien, parce que t'es comme une mine antipersonnelle. La personne a envie d'être l'ami d'une mine antipersonnelle. C'est pas attachant à une grenade dégoupillée. La personne a envie d'avoir ça dans ses mains. Fait que, fait que c'est ça. Le prix que ça m'a coûté, c'est ça. Puis je l'ai fait pour toutes mes toutes mes défauts là, tout, qui sont toutes comme les vôtres l'orgueil, euh, l'intolérance, l'impatience, l'égocentrisme. Je veux suis pas originale. là. On a fini par arriver à la septième étape. Puis moi actuellement je depuis quelques années je considère que la sixième puis la septième étape c'est c'est le c'est le cœur de ce programme là. C'est vraiment le cœur de ce programme là parce que en septième étape hein, nous avons humblement demandé à Dieu de faire disparaître ses défauts. J'atteins une c'est un en tout cas c'est une invitation à une profondeur dans l'humilité euh, que que j'ai pas atteint encore dans ce programme là parce que en première la première étape ben elle fait appel à mon humilité vu que je suis battue puis en troisième aussi faut tu j'approfondis un peu plus l'humilité parce que je remets ma vie entre les mains de Dieu puis euh, en cinquième je euh, de me présenter à l'autre tel que je suis c'en est encore plus l'humilité mais à la septième j'accepte de me présenter à Dieu Exactement comme je suis, en, en en ne souhaitant pas être autrement, en n'essayant pas d'être autrement, puis en déposant tout ça dans les mains aimantes de Dieu, c'est ça la septième. En tout cas, je sais pas pour vous autres, mais moi, ça me demande euh, une grande humilité de faire ça, parce que parce que j'aimerais ça croire que je m'améliore grâce à mon travail sur mes défauts. J'aimerais ça croire que moi, je, je, je deviens une meilleure personne parce que je travaille fort les étapes, mais this is not real. C'est pas vrai, c'est pas ça. Ouais. C'est vraiment la, la septième étape, c'est j'accepte, je dis oui à tout ce que je suis, puis pas Dieu même pas malgré, il m'aime avec tout ça. Wow, ça me rend vraiment heureux, ça.
0: Hey, moi... Euh... Euh, France, que ce que je vis pendant que je t'écoute, c'est euh, que le, le programme, en fait, à quel point il est euh, il est euh, spirituel, puis je trouve tellement que tu parles de spiritualité, euh, je t'entends, puis euh, je, je me sens vraiment portée dans, dans, dans cet amour-là de Dieu, mais euh, oubliez pas, Dieu c'est tel que vous le concevez. Puis euh, n'ayez pas peur pendant que vous écoutez. Euh, ben, euh, France parle beaucoup de Dieu, mais euh, entendez au-delà euh, de vos peurs tout, qu -ce, que, tout, tout ce que ces, ces mots-là veulent dire. Là. Puis euh, faites juste vous laisser bercer. Mais en tout cas, moi, je, je ressens euh, beaucoup d'amour et de spiritualité dans, dans tout ce que j'entends. Alors, euh, merci. Puis euh, allons à la pause. Restez avec nous. On vous revient tout de suite. Vous écoutez l'émission « Un jour à la fois » en compagnie d'Isabelle et son équipe. Nous sommes de retour. Isabelle au micro. Alors, si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si tu ressens le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de ta région s'y trouve appelle, va chercher l'aide que tu as besoin. Il euh, y a quelqu'un pour t'écouter, il y a quelqu'un pour... Euh, et c'est euh, parfois la porte d'entrée euh, pour certains euh, membres. Sinon, ben c'est au moins... Euh un moment où tu vas te sentir euh, moins seul, ça c'est sûr. Et puis euh, n'hésite pas. Puis euh, si tu cherches une réunion, ils vont pouvoir te guider, mais il y a aussi le site internet qui peut te guider sur les réunions. La liste des réunions ça, ça, à travers le Québec là, est affichée. Et puis euh, tu peux trouver aussi les réunions en ligne parce qu'il y en a maintenant sur Zoom. Il y en a aussi par téléphone. Alors chez les alcooliques anonymes. Alors euh, nous aujourd'hui à notre émission, nous avons France avec nous et France euh, est là. Euh, je suis tellement heureuse de l'avoir aujourd'hui je, euh, je suis très émue puis Je suis très sincère en vous disant que ça me fait du bien À mon cœur et à mon âme d'entendre Ce qu'elle nous raconte dans son partage Puis euh, euh, ce message-là Qui est spirituel, moi je crois Beaucoup à, à notre mouvement euh, et à, à ce que ça m'apporte euh, parce que j'y crois à ce mouvement-là qui est aussi spirituel. Puis euh, je trouve que France, euh, elle transmet bien, elle est un bon canal en tout cas aujourd'hui pour euh, pour moi pour transmettre euh, euh, cet amour-là inconditionnel. Euh. Qu'on puisse avoir de notre puissance supérieure et puis c'est vrai. Moi je le je le, j'y le, crois et puis je le vis euh, parfois mais c'est tellement bon de le réentendre. Alors alors France je te laisse euh, tout de suite la parole. C'est notre, déjà notre dernier segment puis ça va vite. Alors à toi. Oui, ça va vite. Merci Isabelle. Euh,
1: ben on était en train de de, de finir hein, sur la septième qui est euh, qui est l'occasion de d'expérimenter euh, l'amour que Dieu a pour moi avec avec tout ce que je suis là, tu il y a des journées où je, 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 je suis bête, où je vis du ressentiment, je suis pas contente, j'ai envie du monde là. Je, moi, je, 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 je vis ça là, bien sûr. Puis, puis le soir là, quand quand je rentre dans ma dixième là, parce qu'on va en parler tantôt là, mais je, je me présente à Dieu avec ça, puis je dans cette expérience de Dieu, je ressens que que Dieu m'aime exactement comme ça. C'est lui qui va me transformer, c'est pas moi c'est lui qui va me transformer. Faut juste que je dise oui à tout ce que je suis, c'est, c'est vraiment ça, la septième pour moi. Après, je fais, euh, on a fait une liste du monde que j'avais lésé, et puis euh, et puis on a essayé de pas n'oublier, tu on a essayé de pas commencer à 21 ans, Là, euh, le petit bord de l'eau que je plantais dans le cours d'école, ben, il était sur ma liste de huitième, tu sais. pour chacun, on a fait un petit carton, puis on s'est préparé pour la neuvième. La neuvième étape, c'est, nous avons réparé nos torts directement vers sa personne, sauf lorsque, ce faisant, nous pouvions leur nuire ou nuire à d'autres. Puis ma marraine, elle, répond, elle répétait souvent que si les excuses suffisaient, ben la neuvième, elle se lirait comme ça. Nous nous sommes excusés <rire> chaque fois que c'était possible, sauf que blablabla, bla bla, mais non, c'est ça, c'est... Nous avons réparé, nous avons réparé, directement ou indirectement. Puis moi, pour chacun, il a fallu que je répare. Fait que même le petit bord de l'eau. Il a fallu que je prie pour qu'il se présente à moi, puis il s'est présenté à moi. Ouais, 25 ans plus tard, on s'est croisés dans un café incroyable. Le plus grand des hasards à Montréal, c'est une place où on commande un café, puis on s'en va avec notre café. Puis, puis il se tourne vers moi, puis il dit Ah, France, ah, bon Dieu, Serge, ah, il est en grande détresse, sa femme vient de le laisser, puis il pleure, il pleure, il pleure, puis j'ai passé une heure avec lui. C'est quand même. Ah, je vous dis ça, puis ça me. Ah, ça a été ouais, l'occasion d'y faire du bien, tu sais. C'était ça réparé, non. je pense. C'est ça. En tout cas, pour chacun, pour chacun de ma liste, on a, on a trouvé comment réparer directement ou indirectement. Puis euh, après ça, euh, la dixième, elle m'a dit que c'était de faire mes neuf premières chaque jour finalement. c'était, c'était ça, poursuivre l'inventaire que j'ai commencé en quatrième. Nous avons poursuivi notre inventaire moral et promptement admis nos torts dès que nous nous en sommes aperçus quatrième, sixième, septième, huitième, neuvième, c'est les de ça qu'il y a là-dedans. Puis moi, la dixième, puis la onzième, ils ont toujours été tricotés ensemble, pour une raison que je sais pas quoi. J'imagine qu'elle me l'a montré de même, là, mais elle m'avait dit de la faire par écrit, ma dixième, le soir, euh, parce que la main, écrire, ça ralentissait la réflexion. Donc ça permettait à ma réflexion de s'approfondir, plutôt que juste de surfer sur les idées. Puis, effectivement, de cette façon-là, j'ai vu des choses euh, vraiment intéressantes. Fait que fait que moi, je fais ma dixième par écrit ben depuis 36 ans. Puis, euh, je l'ai la pas toujours fait le soir. Puis, je la fais pas parce que je suis bonne. Moi, je la, je la fais parce que ça répond encore une fois à la question de qu'est-ce que je vais faire pour pas crever. Moi, je, je me souviens où j'étais. Je me souviens de cette... Euh, il y a même pas de mot rendu là c'est écrit comme ça d'ailleurs dans le gros livre hein. c la, la nuit est si sombre juste avant je me souviens de cette, de cette souffrance là puis moi je veux plus jamais retourner tu sais fait qu'elle m'aurait dit de manger des Kleenex. c'est ça que j'aurais fait mais elle m'a dit d'écrire ma dixième toi et soir, puis c'est ça que j'ai fait puis des fois je la fais le matin depuis plusieurs années je la fais le matin puis c'est comme tricoter ma onzième parce que pour moi la dixième c'est une conversation que j'ai avec Dieu sur qu'est-ce qui s'est passé tu sais. puis j'ai une collègue euh, euh, j'ai une collègue à qui j'ai dit qu'il fallait que s'occuper d'un dossier, pas s'en s'en occupe pas, puis, euh, puis je t'en maudis. Fait que ça, première colonne, c'est les faits. C'est deuxième colonne, moi j'ai fait comme Jacques T, j'ai fait les ateliers de -Té, puis pareil comme le gros livre. Fait, quatre colonnes, puis des fois j'en ajoute une cinquième sur. Euh, mettons, surtout quand c'est du ressentiment, là, à bouge pas, elle fait rien, fait plusieurs fois j'y en parle, bla bla bla. Qu'est-ce que c'est ça ben, c'est mon désir de contrôler, puis mon 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 orgueil parce que je pense que je le sais qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle fasse, tu sais. Euh, bon, puis après ça, ben est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un là-dedans Tu sais, est-ce que j'ai Puis ben c'est bien le fun, hein, parce que faire ce programme-là, ça fait qu'un jour t'as plus grand-chose à écrire. dans Est-ce que j'ai fait du tort à quelqu'un Parce que c'est en fait c'est juste parce que je le vois venir maintenant. C'est pas parce que j'ai plus de, de défauts là. C'est que je le vois venir, je me vois me vois me lever là, tu sais. Puis ben. Je me rassois. C'est vraiment juste ça qui arrive. C'est pas que ça se présente plus. Là. Puis ben, une colonne que je rajoute des fois, c'est « Pis toi, France, t'as-tu déjà fait ça? Est-ce que tu y reproches à cette personne-là? T'as-tu déjà fait ça? » Puis c'est bien rare que je réponde non. C'est vraiment rare. Puis ça me change de posture. Ça me place dans une autre place. Ça me ramène dans le cercle de l'humanité. C'est juste un humain comme moi. Je suis juste une humaine comme elle. Puis quand j'ai fait ça là, j'étais souffrante, tu sais. C'est j'étais souffrante. Parce que si j'avais été euh, lumineuse dans habité par euh, dans l'expérience de, de cet amour inconditionnel là, j'aurais pas fait ça, tu Fait que fait que euh, après ça, ma marraine, euh, on est rendu à douzième. Hein? Euh, ayant connu un réveil spirituel comme résultat de ces étapes, puis c'est ça a vraiment été ça pour moi, puis c'est un réveil sans fin en fait. Hein? C'est un réveil sans fin. Puis comme elle disait, après faut rester éveillé, France. Elle disait ça. Après ton réveil spirituel, faut rester éveillé. Puis elle disait qu'ultimement, la, la portion la plus importante de la douzième étape, c'était la deuxième partie. Et nous avons mis en pratique ces principes dans tous les domaines de notre vie. Si tu fais ça, elle m'a dit, ça va être toi le message. T'auras plus jamais besoin de partager. Ben c'est pour ça que je partage encore parce que je suis pas encore là. Mais mais ça veut dire que je refais mes étapes sur les affaires qui euh, tu sais mon voisin qui laisse son chien venir faire caca sur mon terrain ben Devant quoi je suis impuissante, moi, là-dedans? Puis cette question-là de la première étape, elle me ramène dans mon programme tout de suite. Après, les autres suivent, t'sais. Moi, je suis impuissante devant euh, ses décisions à lui, sa vision à lui. Je suis impuissante devant ce chien-là qui a vraiment besoin de faire ça quelque part. Qu'est-ce que tu veux, puis il a pas de clôture, puis il attache pas son chien. Je suis impuissante devant ça. Est-ce que je pense que Dieu peut me rendre la raison? Parce que je me vois être en train de me craquer, de le trouver que c'est un imbécile, qu'on voit. Est-ce que je pense... C'est la deuxième... La troisième, est-ce que je suis prête à y remettre tout le dossier des mains ou ben j'ai plutôt envie d'aller me chercher une pelle dans le, dans le cabanon puis... Euh... Quatrième étape, qu'est-ce qui m'appartient là-dedans Qu'est-ce que ça me révèle de moi ce burst là, là cette colère là qui me vient, cet énervement, cette irritation là. -là, là qu'est-ce que ça m'apprend de moi C'est quoi ça qui est en jeu ici là Ben oui, mon désir de contrôle, puis mon mon égocentrisme parce que moi je pense tout le temps que j'ai raison, puis il y a juste un point de vue qui est bon puis c'est le mien, tu sais. Fait que c'est ça qui se manifeste là. Pas plus grave que ça. La cinquième, ben, j'appelle. J'appelle quelqu'un pour le dire, parce que qu'est-ce qui nous tue, nous autres, là? Puis qu'est-ce qui nous a fait boire, là? C'est pas... Euh, tu sais, c'est pas la, la guerre de 14-18, là, c'est ça. C'est mon voisin qui attache pas son chien, c'est ma collègue à qui je parle d'un dossier, puis elle s'en occupe pas, puis c'est la fille qui me dit bonjour chaque jour quand je rentre à la job, puis là, ce matin-là, elle m'a pas dit bonjour. Là, c'est la catastrophe. Qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce que j'y ai fait? est tu que fâchée? Pourquoi? C'est ces petites affaires là fait que fait que j'appelle quelqu'un pour lui dire « Sais-tu quoi, mon voisin n'attache pas son, son chien. » Puis si je le dis pas à quelqu'un, il va perdre la raison. C'est vrai de ça. Sixième, septième, je suis invité à me présenter à Dieu comme ça. Pas « Mon Dieu aide-moi à pu être irrité par mon voisin. » Non, la septième, c'est mon Dieu, je me présente comme ça, pis parce que je sais que tu m'aimes de même, je vais dire oui à ça. Je vais dire ben oui, c'est ça qui se passe pour moi. Est-ce que j'ai fait du tort? Ben, comme je disais, écoute, je, même dans ce cas-là, j'ai pas fait de tort. Tu sais, c'est comme, ça s'arrête avant, mais ça pourrait arriver un jour que je fasse du tort à quelqu'un, puis j'irai le réparer. Puis c'est vrai pour mon voisin qui attache pas, qui attache pas son chien, mais c'est vrai aussi pour mon fils qui a essayé de se suicider à l'automne dernier. Mmh. Première étape. Devant quoi je suis impuissante là-dedans. Mais moi, je suis impuissante devant euh, ses problèmes de santé mentale. Je suis impuissante devant son désespoir. Exactement comme tant d'autres ont été impuissants devant le mien. Est-ce que je pense que Dieu peut faire quelque chose ah, Ça mieux de vous raconter ça parce qu'on n'est pas complètement sorti de ça. Tu sais, c'est comme. Euh... Est-ce que je pense que Dieu peut faire quelque chose pour me sortir de 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 cette souffrance-là que j'ai de rien pouvoir faire, parce que, tu sais, c'est ça. Mais oui, moi, je crois ça. Est-ce que je suis prête à y remettre tout le dossier, c'est-à-dire qu'il vive ou qu'il meurt? Tout sera bien. Puis oui, incroyablement, je suis arrivée à ça. Puis j'ai fait toutes les suivantes. Bref, c'est comme ça que je fais ça.
0: Mon Dieu, merci. Mon Dieu, merci. Puis euh, j'ai le cœur rempli de, de gratitude, là. J't puis j'essaie de me ramener pour fermer l'émission parce que tu m'as ému beaucoup avec aussi le, le, la dernière chose que tu nous as dit puis euh, euh, d'avoir passé euh, toutes les étapes comme ça au travers un, un caca de chien. Puis tu sais c'est vrai que des choses comme ça quand ils s'accumulent, on n'en parle pas, ça peut devenir terrible puis euh, causer une rechute euh, puis nous amener à la déraison même ou faire mal à d'autres personnes en tout cas. T'as tellement tout dit. Merci infiniment d'être venu euh, partager aujourd'hui. Merci Isabelle. Alors euh, puis je suis certaine aussi que ton partage a, a aidé euh, nos auditeurs, a aidé à aider quelqu'un en entendant ton message d'espoir. Euh, une belle messagère puis euh, moi je veux que tu partages encore même si ta mère, elle a dit que tu <rire> peut-être plus besoin si tu l'incarnes mais moi je veux entendre encore euh, ton message alors je tiens à remercier tous les participants à l'émission aussi euh, nos auditeurs, l'équipe euh, ici c'est Alain qui est à la console aujourd'hui merci Alain, puis euh, les collaborateurs radio-diffuseurs, ici votre animatrice Isabelle je vous souhaite une super semaine et puis à bientôt